0: 本周的国际新闻快评，我们一起要来讨论的是日本和澳洲这个星期所签署的防卫协议。这个历史性的协议是日本在美国之外第一次和其他盟国建立如此紧密的安全合作联结。虽然日澳双方都没有直接点名加强军事合作的目的是要防堵中国，但是在共同的声明当中提到要携手防范破坏区域稳定的潜在势力，毫无疑问的就是针对崛起的中国而来。相较于六零年代所签署的美制安保。条约，日本和澳洲的互惠准入协议在安全的合作上涵盖的面向广泛，除了透过军事演习、情报交流等传统安全合作议题之外，日本和澳洲也打算透过这样的协议，把灾害防治、气候变迁，甚至是能源安全，都借由这个新的架构来共商对策。从协议的内容来看，外界恐怕多半会解读两国的合作只是为了围堵中国，但仔细深究背后的目的，恐怕日本和澳。中两国其实有自己的盘算。根据日本外相林芳正的说法，日澳安全协议已经经历长达七年半的沟通和协调。日本其实很期待能够透过建立这样的协议，为将来日本和其他盟国建立安全合作关系来缩短签署类似安全机制的时间。对于日本的内部政局而言，能够获得除了美国之外的安全盟邦，共同抵御潜在的威胁，也可以分担日本在印太战略当中日益加重的军事负担。另外，还可以借此诉诸日本民众，自民党的外交政策受到西方民主国家的支持，可以争取日本选民的认同。更重要的是，还可以进一步的消除从二零一五年安倍前首相透过各种修法来强化日本自卫队的军事准备，导致部分日本民众担心日本是不是军国主义再起的疑虑，藉由得到澳洲的支持，让日本各派人士担心日本过分抗中会得不到其他国家资源的担心也随之烟消云散。简单来说，日澳的安全协议除了对外的安全保障之外，更重要的是能在日本国内为岸田内阁争取到民众的认同。同样的，对于澳洲现任的莫里森政府而言，签订这个安全协议虽然可以增加。澳洲国防准备，但面对崛起的中国，莫里森政府这么做也确实可能会让中澳关系更加紧绷。但严格来说，澳洲很清楚，不论从经济利益还是军事实力的角度，澳洲其实从来没想过真的要跟中国全面开战。换句话说，签署跟日本之间的安全条约，看重的事实上是非传统安全的合作。表面上谈的是国防安全，但澳洲期待能够跟日本借由这样的安全盟友的伙伴关系，有更多更全面的合作机会，当然包括了科技和经贸的广泛交流。今年五月，沃里森总理即将面对澳洲的全国大选，近期民调节节下滑的执政联盟，虽然曾经在过去两年因为抗中的议题获得人民的支持，但澳洲选民很清楚。澳洲其实并没有实力正面冲撞中国，因此，当莫里森政府持续采取清美抗中的强硬态度，已经让澳洲人民质疑莫里森政府究竟要把抗中牌打到什么样的地步，而强势的态度会不会反过来伤害了澳洲的利益？透过日本和澳洲签订的安全合作协议，澳洲政府想要传递给澳洲人民的，其实同样是希望能够让选民放心，澳洲对中国的态度并不是一意孤行，而是有盟友并肩而行。有了日本的背书，强势的作为看起来就会合理的多。看到印太区域的盟友携手合作，美国的拜登政府看见的是南北两大盟友在印太区域的串联。确实，这样的合作有机会可以帮助美国降低美国在印太战略当中所需要部署的资源。从政超过40年的拜登，就算不愿意承认，但是却不可能不知道美国现在能够拿得出手的筹码非常有限。这也是为什么拜登在去年上任之后，会不断强调国际合作，并且积极拉拢各地盟友与美国并肩而行。不过，美国政府如果真的诚实面对真相，就会发现日本和澳洲的结盟虽然短期之内可以对美国的印太战略产生注意，但长期来说，美国的影响力也非常可能因为盟友之间都透过自我的连结来增加自己的防卫能力，可能导致逐步会摆脱美国的掌握，因为对美国的依赖需求下降了。看到美国的坚定盟友都在寻求美国以外的合作机会，对于依赖美国已经成为习惯的国家，或许也都应该反思：鸡蛋到底是不是应该都放在同一个篮子里？日韩焦点全面掌握。